0: 由四川过湖南去，靠东有一条官路。这条官路将近湘西边境的时候，到了一个叫做茶洞的小山城，有一条小溪，溪边有座白色的小塔，塔下住了一户单独的人家。这人家只一个老人，一个女孩子，一只黄狗。这是沈从文编程的开首语，也让茶洞这个美丽的湘西编程留在了很多人的心中。老朋友你好，这里是青青草有约，我是楚笑，愿你身处这清澈的夜，常有从容的微笑。今天是周日，我们走进青青草有约身边的故事。今晚我想邀请你和我一起来听一个人的故事。他来自边城，又来自深圳。他端过盘子，修过电脑，他是最普通的人，却又和你和我一样，最不普通。上一次见到他。也是第一次见到他，已经是半年前的事情了。我们坐在深圳大梅沙他自己开的一家小饭馆里，饭馆很特别，是个湖南菜馆，在墙上却挂着油画和葡萄酒瓶。我们几个朋友坐在一张由大树桩做成的很文艺的桌子上，感到一种浓浓的混搭的气息。我当时心里在想，这个老板。不是个暴发户，就肯定是一个有意思的人。当时我一个朋友跟我说了一句：“哎，你前两天不是嚷嚷着想去看富士康，想去了解深圳的打工仔吗？”我告诉你，他就是最鲜活的例子。他吗？我不相信的看了看，和我脑中的想象差别很大。他在我们身边走来走去，各种招呼，叫厨子把最好的菜端上来。我看着他走路生风，动作利落，说话掷地有声，倒像是个读书的。厨子眼疾手快的端上来几道闻着都辣的菜：血鸭、小炒肉，还有一壶弥漫着香气的兰花茶。而我就在那个晚上。第一次听到了他的故事，并且一直记在心里。昨天我又拨通了老朋友的电话，知道他回老家边城探亲了。接通电话的时候，我只说了一句：“我想让更多的人听到你的故事。”《青青草有约》，周日身边的故事，我是楚肖。我想为你介绍的这个有故事的人，他的名字叫做杨林俊。上一次我见到你到现在也有半年的时间了。前几天你跟我说你老家是在边城茶洞嘛？然后现在对对，我老
1: 家以前对就在边在湘西对在边城茶洞，因为呃现在已经改名叫做边城了，因为就是因为沈崇文啊，因为沈崇文。写了一本书嘛，
0: 书对。嗯、那呃现在早上啊，有点是上午了，应该是早晨和上午正好交接起来的那个时候。如果你现在右边有一个窗户。那你看出去边城的外面是
1: 什么样的呢？哦、呃，这个边城这个景色还是挺好的，因为，呃，这边的城镇它不是属于嗯开发不是特别早，因为，像这两年刚开发的，所以人不是特别多，所以，嗯、呃，在这边的景色，因为在这种小镇还是比较安静的，然后心里面的这个还是比较平静，看出去的风景应该还是挺美的吧，然后就是说自己。嗯如果你心里面的心风景
0: 很漂亮，这样看出去也是挺漂亮的，是这样的。你的外面窗户外面有水吗？有山吗
1: ？啊、呃，其实我家这里是看不到的。但是说我因为还一直是在这边长大的嘛，因为像上学啊，其实啊一一直在这边待啊、呃，所以这里风景呢，其实在我脑海里其实记忆已经很深了。嗯
0: ，那你小时候，你说你上学，你长大啊，一,一直。这个景象都已经深深的烙在你脑子里了。我特别想知道，你第一时间想到你的家乡的时候，你脑中浮现出的一个景象是什么样的呢
1: ？其实我的家乡是在边城这样的一个乡村里面，其实是条件特别差的，嗯、会这么说。因为我我小时候就是说条件特别差的，就是说，基本像我们这种八零后嘛，就可能说跟别的八零后比起来，我们是属于那种。基本上吃饭都很难吃饱的这种，啊、呃，一个一个状态嘛，这样子。嗯，所以我的记忆当中，就是说，在我童年的时候，基本上都是啊这种贫穷啊，然后啊比较落后的这种一种，一直就是说以前的观念就想，只要能走出这个山村就可以了。就是所以说,说，现在边城虽然这么美，但是以前就是说。没有这么脑脑袋里面没有这么多概念，觉得说边城的景色多漂亮多漂亮。因为以前我们一直都是在这种很很穷的、很贫困的这种年代里面去度过这种童年的，在我们这边也是属于这种比较典型的嘛，就是说家里面条件差，然后没办法没办法去上学这种，就是说也许可能是说为了让我能这样多多练一点书吧。可能就是说，我们这边像这种情况，就属于比较普通的，也就说比较常见的这种情况
0: 。哦。那你是读书读到了多少岁的时候离开家的呢
1: ？嗯，其实我是上完初中，就是说，因为因为我姐其实呃就没有念初中没毕业就已经，就可能是因为我的原因嘛，就已经辍学了，没有上学。然后我是上完初中之后呢，但是因为其实成绩也是蛮好的，因为。当时也是保送我们这边的那个重点中学，但是因为家里面的原因嘛，就是、说家里面当时的条件可能是不允许，然后我就就是第一次离开家乡的时候，就是初中毕业之后去了另外一个城市，上的是一种职业职业中学，呃，职业职业中专嘛，当时当时叫中专吧，湘西这个州嘛，我去的是怀化，就湖南怀化的一个职业中专，嗯哎嗯、对对对，在那里上了一个。普通的职业中、职业中专学校，嗯，我当时学的是一个，当时因为那个年代嘛，可能是计算机刚刚出现嘛，一个比较就是新、一种新型的事物嘛。然后当时我们老师就跟我说，说我们这种成绩好的去看一下，就是、说叫我去看一下那种当时很就很古老这种电脑，就像五八六的时候那种。那种那种台式机嘛，说，你们过来看一下这种东西。啊、呃，对，因为我们上初中的时代其实是没有看见任何这种计算机的。然后我们全学校就有唯一的一台很，就，呃，五八六的，那时鼠标都没有，嗯、因为当时的那个电脑它就不支持这种鼠标的嘛。啊、呃，就我记得嘛，我们班主任说，啊、呃，你们几个成绩比较好的，那边去看一下现在比较先进的这种东西，就是说，说这个电脑，说整个。嗯，清华大学图书馆的资料都可以存在里面，因为当时对我们来说是很惊讶的事情嘛。因为我说，我说这个电脑还能存这么多东西，他说啊，几个图书馆的东西什么资料，就说了很很多东西都可以存存在这个电脑里面。当时我们就觉得特别、嗯、啊惊奇嘛，说还有这么多东西这样子。对、嗯啊，所以后来就去说啊，因为这点影响别人，说后面。报的这种职业，呃，中专，也就是报的计算机，啊、呃，也学的是计算机这个专业。其实说，嗯、呃，我觉得任何人能面对这种事情，我觉得就是说，如果说有条件的话，就是说谁都愿意去去争取。就是说，不管是我们在嗯上学，还是面对自己的事业或人生一个选择吧，我觉得说有机会谁都愿意去争取。嗯。但是当时面临的这个条件，就是说。嗯，家里面条件说，如果你去上高中，就面临着可能你要继续在三在三年时间，就是说，家里面还继续供你三年。然后假设说你考上大学，家里面还至少供你，也快三到四年吧。嗯,嗯，就是一个大专也的两年嘛。对，因为出于这种条件，就是说我们家几乎是不可能能供我去读。所以说，嗯，你说的这种选择，如果说我有机会再选择一次的话。啊、嗯，我说的有机会的面前，我肯定是会去争取，肯定是会说，啊、呃，去上这种重点高中啊，然后去考我理想的大学，是吧？嗯、但是其实人生，我觉得每一种经历，他也没有说能让你重新选择。但是我觉得我这样选择，我觉得我也挺好的。啊、呃，现在回想，我觉得我也挺知足的，因为在我那个年代，我觉得我能去上这种学校，我觉得对我来说已经是。嗯，特别的不容易。
0: 嗯
1: ，所以现在回想起来，其实也是挺知足的，挺满意的，是这样的。嗯
0: ，那进入到这个职业的中专之后，开始学计算机了。那你觉得你学习的过程中，这个原来对你来说那么有魅力、那么神奇的一个东西，它和你想象的符合吗？还是那样子吗
1: ？嗯，它跟我想象的还是有差别的，这种反反差还是有点大，因为说。当时说我们的学校其实怎么说？因为这种职业中专嘛，其实但学的水水准也是很难说的。就是说，当时我去的时候，学习条件比较差啊。就学的时候，我们当时学的这种操作系统，像现在基本基本上人都不会去学的，就像那种。我们学的是是学这种最基本的操作系统，然后像 DOS 操作系统嘛，就全是命令的形式。啊，嗯、就说你想完成像我们最简单的一种操作，都需要这种命令的方式去完成。嗯、对，全是黑，全全黑白的，没有彩色的。我们去当时是没有彩色的这种屏，也说没有鼠标的，就只有键盘。嗯，对，就是就以前是 DOS 操作系统嘛。嗯，对，学学这种语言，学这种命令，然后啊，每天用。本都在记啊，然后就是说，为了就是说以前完成像我们现在最简单的一个操作，复制粘贴这么一个操作，就要上面输一大串的这种计算机命令才能实现的。还其实我自己还是比较喜欢这个专业的，嗯，虽然在我们学校里面可能教学其他方面也许就差了一点，但是我自己还是特别努力，也还算是我自己感觉是在那个学校或者在班里面，我自己认为我学的还可以的，嗯，就是说也是。在后面的时候，啊、呃，我能至少用这个，用我这种专业能去谋生，所以说能去找工作，能去呃，能去找一份还不错的工作，就是我觉得还是还算是不错这样的
0: 。你当时在学计算机的时候啊，你对于自己未来的生活有什么样的想象啊？你有没有想过今后以后我干什么？学完之后我做什么？有没有那样的一个想象
1: ？哦，其实你说的这种未来的。呃、嗯，未来的打算其实说实在的，因为在我那个时候没有特别，嗯、就是说明确的这么一个打算。嗯、因为以前对我来说，就像我以前在这种编程，一个小乡村里面哦，其实我以前的目标，我就说我只要不要在这里做农民，嗯、就说啊，嗯、每天面对的这种对面对这这种黄土啊，然么只要不这么辛苦，我觉得我能走出这里，我就已经心满意足了。所以说,说。当时在那个学校里面，因为当时在上学嘛，其实，嗯、呃，也对人生也没有，当时确实没有说特别特别明确的什么目标，觉得说自己如果从这个学校出去，可能你向别人去找一份工作吧，就是说，啊、呃，因为当时沿海地区那边还是说刚刚兴起说这种打工啊怎么样？我觉得当时，你其实就想法就比较简单，就是说，能出去找一份工作吧，只要不。继续回到这种农村来，继续从事像我们上辈的这这种工作，能改变一下，啊、稍微改改变一下这种现状，我觉得就可能就行了。嗯，当时确实没有特别大的什么理想，这种这种东西去去去去说这种理想的东西。嗯嗯
0: ，那从职业中专毕业之后，你第一次就到了深圳吗
1: ？没有没有，其实。这个我毕业之后，我我们学校其实当时的学校，他是这种职业中专，其实他他们都是差不多的，就是说他会跟其他一些厂家联系啊，就是说给你推荐一些工作什么的。但当时我就觉得学校推荐的工作当时就特别的差，就是说反正不怎么好嘛。当时觉得就是不想学校推荐，然后当刚好是我当时一个朋友在珠海，因为他可能比我们先毕业吧，就去的当地的一个。工厂里面，一个电子厂里面去工作，可能对我们说，呃，还没有毕业的人说，哎，工作还挺好的。当时我们就跟一个朋友去投靠我这个朋友。嗯、
0: 你你刚刚说他是<对>他去珠海的电热厂工作，<时>你觉得很不错。那当时你，你为什么觉得这个工作很不错呢？他给你一种什么样的印象
1: ？因为，在我们那个时代，其实找工作并不像现在这么容易，就是说。
2: 嗯，现在工、嗯、找
1: 工作工作确实是比较对的，<笑>但是现在就是说，你不挑剔的话，你能找份工作还是可以的嘛？就是说看你对自己的要求是吧？如果说像现在至少说很多普通行业啊，就是说工厂啊，像这种还有说服务或其他行业，找份工作还是挺荣幸的嘛，是吧？但是当时那个年代就是说，也许你中专毕业出去你能你找个服务员可能，也许就是说你能去餐厅。或者厂里面做一个普通工人，你就未必能进得去，是这样的。对，如果好一点的工厂，就是说稍微知名点的工厂，你几乎是进不去。如果没有啊朋友帮忙的话，没有什么关系的话，你几乎是进不去这个工厂的
0: 。那你觉得现在看过来，当时的这个困难主要是在于没有人推荐呢，还是说在于呃知识技能的限制呢
1: ？哦，设备的环境可能还是有一定的关系，是吧？因为当时周边的人都。嗯、呃，就开始出现往这个沿海地区去找工作，然后当时的工厂啊，他对这方面的要求其实是，就是要求还是相对高一点。然后就是当时，就我们普通人就是说，不像现在，他就是说你，嗯、呃，你找一份工作，就是说他需要很多人去工作。当时他的厂里面或者说他就需要这么几十个人就够了，而且当时是特别多的人出来找工作。特别像我们这边的城市，特别特别多人跑，跑到沿海地区去工作，所以当时还有，呃，这种暂住证的制度啊，就是说，你去过城市哦，然后他可能就有七天的限定时间，如果你没找到工作，你就必须离开，或者说没有人的投靠，嗯、你必须离开这个城市。当时、呃，当时的社会，社会这个环境嘛，啊、呃，还是。我觉得是大的大的方面，还是在这个整个社会这个环境方面。我觉得学历啊，像我们这种刚毕业的啊，其实你说有多少能力，其实也谈不上。说对我们这种嗯，其实也是跟普通的这种人差不多。所以说,说，对我们来说面临的这种困难，也就是说，其实都差不多的，跟这个普通人面临的困难也都差不多的。嗯
0: 嗯，我能想象，就是说大家可能因为那个时候的人的生活条件啊，普遍都有限。那可能受到的教育，因此这个条件呢也有限，就造成大家的条件都差不多，但是工厂的需求呢<对>又是有限的，没有办法提供那么多的岗位。对，所以能找到一份工作在的餐
1: 厅做是很难。基本的服务行业，嗯、啊，我这个朋友很热心的去帮我介绍，帮我们介绍了好几份工作，嗯、但其实真的是由于我们的专业技能，就因为我们是学计算机的。嗯。他建设去这种电子厂工作，因为电子厂他是学电子的嘛，至少说要会焊锡啊，或者说会认识电电子元器件啊。但对我们来说，显然说我们根本就不认识，是吧？虽然说通过朋友的关系进去了，但是真的还是没有说，还是没有应聘上，还是没有面试上嘛。因为这些操作还是还是达不到工厂的要求嘛，因为当时的工厂他对这些还是要求。因为当时得工的人特别多嘛，就是、说你不行一你一批进去，几十个人面试应聘，他肯定是挑挑中间能做的嘛。像我们这种从来没做过的，就是、说你不懂这种电子元器件啊，你不懂这个东西，他肯定是不需要你去去工作的。而且说当时去那里，严格来说是应该没有得到工作，是这样的。嗯
0: ，啊、哦，是电子厂是吧？我刚刚听错了，我以为是电热厂呢。啊、哦，是电子厂。
1: 对、嗯、电子厂就是做这种电子元器件的嘛，就是说，焊接、嗯、这些，当时那个年代应该就是说，可能很多厂都跟这种国外做代工嘛，就是说，做这种电子元器件啊，然后焊焊、嗯、这些东西啊，然后最基本的，其实也就是说，呃，流水线上的普通工人嘛，就最基本最基本的工作吧，嗯
2: 、是这样的。
0: 那这样的话，我还会还是要有啊？嗯<它>，我会有疑问啊，就是。嗯嗯按照你说的，如果只是做这种流水线上的很普通、很普通的这种焊接的工作，可是我觉得你学的计算机的技能比这个要高，那应该也可以承担这样的工作呀。而且你和那些只会、啊、做这些最基本的来说，你还有计算机的技能
2: 。对
1: 你说的这个也是是是这样的，因为计算机其实说你那个时代出去，就是说凭我们在中专这两年学的东西。你如果说，因为你学校学的跟社会上用上的，它还是有中间还是有一个距离的嘛。就是说你，而且像我们那个年代学的那个东西，你走出去其实我，可以说是很多东西是用不上的。就说，就算说还是说，没有这种工作适合我们的。就是说，当时的计算机的工作基本上是很难找到这种适合我的工作去做。嗯。可以说这么说，因为。当时自己学的，因为几年，你想特别中专这么一个学校，而且就是在这个学校条件也不是特别好的情况下，就是你要当时马上出去靠这种专业来谋生的话，就是有点很困难。可能的话，当时想的可能的工作，就能去打字店去做一个打字员吧。就是说当时因为学的时候无比的舒服吧，打字还算快嘛，就是、说可能这一份工作可能当时比较适合，我觉得想。呃，主主要说就是就说，呃，当时呢，你自己的这种专业技能，其实说也就那么一般，其实说很普通，你说说更高深的岗位，你去做不了。就
2: 是像现在我们，我们
1: 当时连这种科科技什么都才刚刚兴起的时候，就 B B 机好好刚兴起的时候，好好你说来修电的，嗯、对，普及是不可能的。说你去修理电的那种，也没有这份市，可能这个市场你是很少的。
0: 对。那你第一份工作没有找成功之后？嗯你当时是什么样的心情？你很沮丧吗？感觉到特别失望吗
1: ？嗯，当对当时你说我跟我朋友去了珠海、哦，然后就进了这个特区检查站之后呢，嗯、呃，就办了一个临时的暂住证，因为上面有效期就是七天。嗯
2: ，七天。啊，嗯、
1: 当时我同学给我找了一个特别特别一个特别小的一个房间嘛，因为当时在那里面租房子也挺也是对我们来说也是挺贵的嘛，身上每个人就带着。几百块钱，然后就没有多的钱这样去开支嘛。然后七天的时候就去找工作，然后没找到，但是就面临到一种情况，如果说你没找到工作，你就必须离开这个城市，因为当时就还有很多人去查这种暂住证嘛。如果说查着你过了七天之后没有暂住证的话，当时就会当时会抓到治安拘留吧，这样子吧。哦，
2: 这么严
1: 当时那个年代是这样的，所以。后面就去找了一份工作
2: ，呃，
1: 就有一个餐厅里面去，呃，应聘这种，呃，楼面的这个服务生嘛，就是去做服务员嘛。当时，在一、嗯、个餐厅里面，啊、呃，当时呢，我是嗯，呃、很年轻就去还是应聘上了，但我同学呢，就是说后面就是说叫我同学去，我同学他没有在前面做服务员，叫他去后台。去做这种什么洗碗啊，就是说，啊、呃，做这种工作嘛。然后我同学就是说，觉得自己不想做了。然后后面两个因为说一起过来的嘛，就说他不做，我一个人也，也就是跟着他。后面就就这样离开了珠海这个城市，就两个人就走了这样的。啊、嗯
0: 。
1: 基本上可以说在珠海就，啊、呃，没有找到工作就失，也这样失败。然后。离开这种城市，没有回老家，因为当时你出来之后，就说你几乎是不可能再回去了。就是你没找到工作你，你那肯定
2: 在想办法找
1: 关系，也要去。对，因为你当时你从老家出来，你回老家还能干嘛？你身上一，仅有的这几百块钱，你就用的差不多了。那你再回去你，你就是说觉得这里是挺挺怎么说呢、啊？就无论如何肯定是不会回去的。就是说哪怕在大街上，就是说睡在大街上，你不是睡，确实这样的。嗯，当时就后面就找到一个朋友，就是说，破，也是托这种关系，给我两个，啊、呃，找到一间工厂，就是一间，嗯、呃，一家台资企业嘛
2: ，对，嗯，嗯对
1: ，去里面做这种普通工人，就破关系进去的，进去的。但进到工厂里面，其实没有马上能进进到工厂里面上班，还是在工厂外面，就是考察一段时间嘛。因为当时的工厂像这种台资企业，啊，呃、你别说待遇多好，但就是说想进去这个厂还真的是不太容易，就算进去做个普工也不容易。说我们进去那一批，其实有有六七个人哦，就说先都没有进工厂里面去上班，先在外面就是打扫卫生啦，然后说呃洗洗车啦，然后把工厂的草都是拔一下啦，就是先。在外面做这种事情，就是说，如果你这方面表现得好，那你就先进工厂里面去，进车间里面，就这样的一个、就是，当时是这么一个情况。因为我一进去的时候，最开始就是说，先把厂整个工厂所有的窗窗户，就是说，啊，把它，嗯、呃、嗯、呃，洗干净，然后厂里的那些草啊长得长的就把它拔掉，然后，包括会洗车的时候可能会叫到你，然后。有时会上有货柜车过来了，叫你去卸载啊，就是上货下货这样的。嗯，通过去珠海这么长一段时间，觉得自己的能力啊，自己的工作能力也是，觉得自己没什么本事吧，就是说，反正这些工作我们从农村出来的嘛，反正我们就能吃苦，有的是力气，所以说是从来不偷懒。就是当时你说，嗯，在沿海城市很热的天气里面。就是我去呃洗窗户啊，呃做这些事，我从来都不偷懒。反正只要把我交代交代好给我的事情，我都把它做好。就是别人不做，我都在做，反正我把它做好就行了。所以当时呢，我是其实我是很比较快，我可能就是说一个星期之内吧，可能几天的时间，我就已经进到车间里面去上班了。就可以进车间里面去工作，嗯、是这样的。嗯、对，嗯，你们努力大。后面有些人可能甚至有一个月都没进去都有，还在还在还在打杂，就是说哪里需要就叫你去，就没有给你安排固定的工作都有。对。对嗯。嗯当时的基本工资是三百块，就底薪是三百。当时我记得特别清楚。啊、哦。就是我们普通工人刚进车间的工资是三百，对，月薪三百块对
0: 。哦。你拿到第一笔工资的时候。我很好奇，你怎么用了这笔钱呢
1: ？呃，因为我们当时就是说工厂发工资，的，因为我们厂是很偏的一个地方，就是说你有那个地方没有玩的，就是说厂里面他还是管吃管住的嘛。嗯、我们除了只能说最低的生活开支，就是每个月呃去买点自己日用品，然后几乎不会去再用用用任何的这种发任何的开支啊，是这样的，连去买台电风扇都是都是都,都不会舍得发，就是说。嗯，一台电风扇可能当时就十块，好像几块钱，因为寝室里面没并不说空调，最多有个电风扇在转，其实晚上根本睡不着，那你就自己买个风扇啊。当时觉得说，啊，还是算了吧，就把这个钱省下来吧
0: 。你省着当时攒下来是想寄回给家里吗
1: ？对对，当时因为你知道家里面条件就是，当年我出来的时候，家里面的房子其实特别烂了，就是一种我们。是那种木质结构的房子，就是说，木质结构的房子，它都不是全是木头做的，就是、说有些用其他的树枝啊，什么像，像那用那些东西全部把它弄成了一个房子嘛。就是当时就觉得把钱攒着，把家里面房子盖起来。当时其实也是像我们现在在外面，嗯、呃，做事的人，其实来自农村的人，其实百分之九十以上的人的想法都是可能都是这么简单，我觉得。嗯。当时可能都是这么简单这种、就是、想法，嗯，我记忆中特别深刻、嗯、像这种事
0: 情。嗯，你当时知不知道家里的人第一次收到你寄回来的钱的时候的反应？那时候你们打电话吗
1: ？那时候没有电话吧？那时候，家里面是那时候，我记得好像是我中专毕业之后的两年之后，家里面，嗯、呃，可能是我挣钱之后，家里面啊、呃、装了座机这种电话。装了一个电话，对，嗯，打的都不是特别多，说找到就会给家里面说找到工作了，然后领到工作啊这种，反正在外面工作的人有有好的事情都会跟家里去汇报一下，就是有什么比较开心的事情，然后有什么难处啊，一般都不会给家里说，可能很多人都跟我一样，也许现在很多人可能都不跟我一样的。啊，
0: uh, 那你？当时没有跟家里说的难处，现在让你回忆一下，你可以在节目里还回忆得起你当时觉得最困难的是什么吗？汽车人星球失踪的能量源在地球出现，一股邪恶势力伺机抢夺，汽车人擎天柱和大黄蜂前来阻止，他们变身汽车开往能量源所在地。大黄蜂，咱们在这儿开车算是新手上路，要小心点。我知道要在车道线内开，不会随便越线的。要上主路了，你这急脾气可得收着点。可是地球人开车好慢啊。那也不能连续并线，要记得开转向灯，省得后面的车不知道你要干嘛。万一判断失误撞上了，你就只能卖自己的零件赔偿了。哈哈，没想到擎天这位懂幽默。我要并线了。看看后视镜，刚好没车，上主路。嘿，后视镜盲区看了吗？特意往前俯身靠了。地球上的交通规则还挺多啊，我真得低调点儿。国家应急广播提醒您：新手驾车守规则，避免事故需谨慎。每一天，每一分，每一秒，用独特的视角梳理天下新闻。用质朴的语言品味文化岭南，用动听的音符奏响华美乐章。听新闻，品文化。这里是 FM 八十七点八，一零四点九 AM 一二一五，中央人民广播电台华夏之声。华夏之声、香港之声手机客户端新版上线。中央人民广播电台联合香港青年交流促进联会，精彩呈现《梦想舞台二零一六》，为你的梦想，加油助力！即日起分享你的梦想故事，角逐共十四万港币的圆梦启动金。让我们为你的梦想筑起平台，为你找到逐梦的同行者，为我们的梦想注入生命力。详情请登录央广网。三 w. 点 c n r. 点 c n。那你当时没有跟佳宇说的难处，现在让你回忆一下，你可以在节目里还回忆得起你当时觉得最困难的是什么吗
1: ？就是当时找到这份工作之后，呃，难处倒不是特别多，就是觉得自己特别的苦。因为就是你在那个环境当中，呃，那个环境当中去工作，有时经常加班，然后工厂里面一赶货，啊，就会把那个像我们厂里面有几个牌子，就红牌、什么绿牌，还有黑牌，就是那个牌子的颜色挂在挂在工厂的大门口，就是说一经常加班，嗯、呃，赶货就把那个黑牌挂出来，就是任何人不能出场。所以当时那个环境就在这么一个工厂里面，又没有任何的像现在还可以看手机啊。什么 WiFi 什么当时就没有这些东西给你去看的，呃，然后就工作很枯燥的做这种流水线的工作，每天就去去上班了，然后上班之后吃饭，中午睡觉，下午再上班，晚上再加班、呃，然后一忙的时候就在通宵的加班，又加到第二天早上，就长期这样的工作，其实人嘛，然后心里面其实还是很苦闷的，就是说。心里面还是挺难受的，就是家刚出来工作，家就离开家里面嘛。对，其实这种事最，当时我都不知道怎么自己能挺过来。就是说，在这种环境里面这么辛苦，然后还要经常体力上也辛苦，然后还这种环境还能这么坚持下去。
0: 嗯，真的是很不容易。当时你身边的那些工友们，大家面临这种情况的时候，他们表达出来是什么样的一种？反应情绪呢？有有因为在那个年
1: 代嘛，其实说，嗯，其实离开的还是挺少的。因为当时在那个年代来说，我们这边南方城市跟沿海城市的差距还是特别大。嗯、就是你在那边能挣三百块加班班，可能能包吃包住；你能挣四五百块钱、五六百块钱。那你回到老家这边，可能一份工资就两三百块钱，就可能这样的。嗯、说差距还是很明显，就大家
2: ，
1: 就为了这种生，就人的。就最基本的呃需求嘛，就是说你要生存下去，然后你要吃饱，然后就是说你能生存了、啊，然后跟家里面能做点贡献，然后就是说你必须要修房子怎么样？大家就是为了这种生活，就是说没办法去放弃的。嗯。就不像现在，就是说我找一份工作，我在哪里都能吃饱；我或者说像现在有些嗯、呃、特别年轻的，我不开心，我就不工作，我可以走了。嗯。但当时你再不开心。你再不用，除非说工厂把你辞辞退，一般还是很少人去离开这个工厂的
0: 。当你觉得心里特别苦的时候，你怎么排解它呢？哦、嗯
1: ，其实，在工厂里面，嗯、呃，比较苦的时候，然后就是说有时候我还是喜欢去看点书啊，看书籍这样。然后，其实我出来之后，其实我看了，我就算就像就算到我现在，我看了这两两种书籍，就是我这种人看的这两种书籍。嗯，一种书籍就是说。对我这种专业有帮助的，就是、说，就是、说，说我以前学计算机，哦、呃，那我就觉得对我专业有帮助的书籍；，另外一种书籍就是说对我人生有帮助，就是说，让我知道人生哲理的，就是说，怎么去做事，应该怎么在这种环境中，应该怎么去，用什么样的心态去面对这种现在这种状况
0: 。你当时啊，呃，咱们在前面之前我问过你一个问题，我说。你从这个职业中专毕业的时候，你对于自己的未来有什么样的一个想象？你刚刚说，其实那个时候很多人的想法都很简单，就是觉得能找到一份谋生的工作啊。那当你在佛山这个地方，在这个台资企业里开始有这样的工作，而且你不停的加班的话，还可以挣，在老家人看来已经算是非常体面的一份工资的时候，那个时候你对于未来又是怎样打算的？如果说去想象我一辈子都要这样度过，哦、你觉得你当时可以想象吗
1: ？对你，你你提的这个问题，当我工作一段时间，就是说稳定下来之后，手上有些积蓄的时候，嗯、我就在思考这个问题。我觉得我一辈子就如果说，嗯、呃，就在这里，嗯、呃，这么工作一辈子下去，我觉得还是我，我还是不很很不愿意这么去继续这样下去。嗯、虽然说我在工厂里面还是很有机会的，包括老板还是工厂的这种领导。对我的评价都挺高，然后包括我的工资啊，其实升迁的速度也蛮快的。就是我从普通工人到技工到技师，其实条件还是挺好的，包括跟后面给我嗯换、呃、的工作岗位都还可以。但是我觉得这个时候开始还是在思考一下，我下一步应该怎么人生的人生应该怎么去走？但是我觉得我当时来说啊，我觉得我还是缺少自信。就因为自觉得自己学的东西半桶水嘛，就是、说学历不够，就说、是、学的东西太少，就是、说如果真的要靠这份工作出去继续谋生的话，觉得还是挺难的。所以当时就有一个想法，就觉得不想再，就是有一定的积蓄之后，觉得就想去再继续上学，就去想去念大学，这样呃一种自信心的不够。其实说当时特别特别想去大学里面，有这种成人高考的方式就可以。能上大学，就参加全国统一的成人高考，嗯，就是可以上大学，可以拿到大学毕业证。嗯、当时唯一的一个渠道，我就是通过这个方式去，去上去到重庆，啊，去到重庆，啊，上了大学。对，那种事，我觉得我一辈子最开心的事情，就是在大学里面练练书。但现在我都觉得是这样说，当时我都特别特别向往学校里面这种生活，能在大学里面。嗯嗯看到别人每天走出去走来走去，啊，我觉得那个时候特别向往那种这种生活。嗯，所以如果有这种机会的话，我肯定会去争取这观念我觉得，不管是你在什么时候，不管是说现现在你从哪里出来，我觉得都需要不断的去学习，还是要不断的去学，才能让你自己去进步。还是因为当时计算机有些基础嘛，我学我继续报的还是计算机这个专业，计算机。信息管理这个专业还是这个专业。嗯、这
0: 四年在重庆的时光，你现在回想起来，你觉得给了你什么
1: ？其实，呃，我现在回想起来，我在重庆像这几年大学生活里面，其实我觉得我给予我最多的，其实相反，他并不是专业技能给予我最多的。就是说，在学校里面，并不是因为我去学这个计算机专业，真正的又能学到特别高深的东西，而是我觉得我从这个学校出来之后，给予我自己，就是给予我的一种自信。我觉得是最难得的，就是最宝贵的。然后这以后我的我的人生嘛，就是我实际走，就是按照这条路走下去了，就不会再继续像以前这样子，就为了这个生存，然后就没没办法的再这样去待下去了。嗯
0: ，你开始更加认真成熟的思考你将来的工作的选择了
1: 。对对对，就特别，呃，认真的去想一下，就我未来应该怎么走，而且最重要的就有自信，就是说。至少知道自己能有这个能力去这么做，敢敢于去尝试。像以前，就是因为自己的自信心不够，还有自己的专业技能不够，有些东西连尝试的机会都不太敢去。这
2: 样
0: 、嗯、听你这样说，我觉得还有一个很重要，他为什么给你自信？他还打开了你的眼界，让你看到你和同龄人相比的时候，你在其中的位置是什么样的？可能这个也对你，会有一种潜移默化的影响
1: 。对对对，是这样的，对。
0: 最后你选择了什么？去了哪里呢？嗯
1: ，当时呢，就是说我大学毕业之后呢，我玩的好一个朋友，因为当时他也是我同学嘛，哦，他当时去了成都，就是四川的成都，他在那里自己自己就做这种小做做小生意嘛，就是也是做我们这种电脑行业的生意，就是说，就是大学刚毕业就两个人就开始一起去创业了，
2: 就是、说
1: 去就做生意去了，对。就是说没多久，然后就因为各方面的原因就失败各种，就赔光了嘛。自己失败各种第一次。嗯，其实我们当时去就是说，呃，我们当时其实还没有钱去开家电脑店。嗯。当时就是说在成都租了一个地方住，然后就是说自己去外面跑客户，就是说嗯，哪些人需要电脑组装，需要维修啦，我们就是说跟别人去组装电脑，跟别人去修啊，然后通过这种东这种。方式，然后去到处去跑找衣服，然后去去弄这样的。像现在，因为我在商场，在这个生意场所、嗯、有这这些年了哦，还能知道现在做一个生意应该怎么做，然后具备的各种条件。所以当时的失败，我觉得也是在经历当中呢。为什么会失败？在这之前，我从来都没有坐过飞机哦，就说以前最多就坐过火车。我说啊，身上还有点钱，就是哎呀。享受一下吧，然后坐坐下飞机，感觉一下回家去吧。当时我我我就跟我一个同学两个人，我就是生平第一次坐飞机从成都飞往张家界
2: ，啊，真的是我
1: 生平第一次。然后口袋对口袋里面的钱，除了买飞机票之后，可能也没多少，可能就剩几百块钱了。其实坐坐飞机的心态没说，倒不是说坐上去之后觉得有什么惊惊奇，只是说去体验一下吧。反正从来没坐过飞机，啊、哎，去坐一下，看一下飞机上面什么样的吧，就这
0: 样子了。完完整整的把过去抛弃在身后，有一个全新的开始的这种感觉。那之后，你再你再一次又离开家，是去到哪个城市？这一次又是去做什么
1: 呢？你失败之后，你可以有情绪，有什么想法，就是你心里面可以不开心，但是大吼两声，我觉得都可以。但是你不能一直这样下去，所以没有多久，那我就又开始我的下一步行程，就是说，又跑到长沙一个啊集团公司从事计算机工作，然后。包括网络维护啊，各方面都在做。然后当时呢，你觉得这份工作，长久下去也不是我想要的。当时人生在这个时候确实有一些迷茫，就是说你的创业失败，现在又继续来工作，还还是有些迷茫。然后刚好家里面呢，就是说叫我回来考参加公务员考试嘛。就那个时候刚刚刚刚兴起的这种公公务员全国统的来考试考公务员这么一种，当时考上了。嗯，已经说，嗯，通知我去参加体能测试，县城的公安里面，公安系统里面工作。嗯，已经叫我参加体能测试，但是当时呢，我一听这边的工资才多少钱，好像六七百块钱一个月嘛，啊，我觉得这样的工作，一辈子，我觉得我在这里是很难生存下去的，当时就毅然义无反顾的，我就回家，拉着包里面拎了几件衣服，我就跑去深圳了，因为当时深圳的工资。嗯嗯相比我们六姐来说，还是比较，相对来说要高很多。当时我就走了，主要当时我记得我离开家里面那那那一瞬间，我是，就是我提着包啊啊走出这个门，我说、啊、爸妈，我说我要去深圳打工去了。其实那一刻我是看我是清晰的，听到我父母在后面哭泣的，但是我就很快的就跑了，就是说狂奔就走了。嗯
0: ，你们对于工作是不是好的？你们的想法其实已经不一样了
1: 。他们认为就是说，你做一个公务员，做过人民教师或者怎么样，做过医生什么样，就是说很稳定，你这辈子都会很稳定，你不用担心。他们的想法是这样的。嗯骨子里面，我一直说我都不喜欢不不是特别喜欢按部就班的去工作。我觉得说我做一份工作，它对我未来又有帮助，要不然就是没有帮助，我就一定要自己去做一份事业，是这样的。对，心态已经产生很多变化。不管再怎么样，我还是觉得自己有信心能找到一份工作。还是后面找了家 IT 公司上班，也就是说，顺利的工作一两年之后，也是有嗯、呃、稳定了，有一定的积蓄之后，就是也是存了点钱哦。嗯，还是想自己去做点什么事，觉得还是这不是我想要的生活。然后，呃，一年多时间，我就离开深圳了，我就又去了东莞，跟又去又去做生意去了。可以说，又是去创业嘛，可能是我的第第二
0: 次创业吧。这一次创业成功吗
1: ？这次创业也是失败，各种，嗯，就是失败的原因就是说，我们因为是也是几个朋友一起做的嘛，当时就是说，几个人的观念还是合伙人的观念还是有有有有分歧嘛，大家的意见有时候很难一致。对，后面就是因为在工程当中做完一些工程，中，大家意见不一致，很难再继续做下去了，所以最后决定还是把公司关了嘛，还是关门
0: 这样子。你这次关闭了之后，啊、你对将来又是怎么打算呢？嗯
1: ，这次其实是我人生中比较惨的一次经历了，就是说这次，嗯，关闭之后，基本上我是所有的积蓄又没了，就所有的全部积蓄，而且还,还外面还欠了有，还欠了负债这样子。
2: 你有你就是说我这
1: 个时候，飞回了老家吗
2: ？后
1: 面我是飞去了，但是我这次好像是没有买飞机票回去，<笑>我是把我自己所有的东西打包，然后工厂公司里面有些东西啊，资料什么，全部用那个编织袋有物，有五六袋，全部把它装好，装好。当时不是已经有物流嘛，我就把它全部寄回老家了嘛。是出来打工的时候背的一个包出来，现在。回去有这么多东西，觉得也还挺，呃，怎么说还是有收获吧。至少还有这么多东西回去。嗯
0: ，你没有把，我以我原来以为你会把这些失败的东西全部销毁，把它打成包，然后扔到什么地方埋起来。我没有想到你居然是用物流寄回去了因
1: 。因为我觉得现在我好像，通过以后像工作之后，我觉得好像我这些东西我都能承受。我觉得我心理压力好像挺强的。因为当时的还有那种 QQ 的签名嘛，我就写了。我说让让暴风雨来得更猛烈些吧。我说还能怎么样？啊、呃，就工厂再倒地之后呢，我又又在家里，面，回又回家里面，就像嗯、呃、聊天也好，还是什么放松也好，待了也没多久，也就待了个十天半个月吧。然后我又跟我一个朋友，他也是，就是也、就是我现在的啊、呃、老板嘛。就个他当时也是在创刚开始创业阶段啊，一、就是在努力在打拼。说基于这种心态，我又开始了我再一次的拼搏吧，就再一次也算是创业吧，再一次跟他一起创业，对。嗯
0: ，这一次成功啊
1: ，啊，对，这次嗯、呃，对于我来说，嗯、呃，成对于我来说，应该算是成功的，对。因为不管说我从我的个、呃、人经历，还是在各方面，对我来说，已经说一个翻天覆地的变化。当时就是说，面临的有一个情况，就是说有一个机遇摆在面前，就是说刚好有一座商场，也算比较大的商场。
2: 嗯
1: 。因为经营不好嘛，然后生意特别差，想整体转让嘛，是吧？想整体转让，然后就把这个商场整体的全部都自己把它接接储下来
0: 。那让我很好奇的是，你你你看这个跟计算机也并不是很相关，那可能对你来说这不相关。<对><的>有自信的领域了，你会有这种担？对对
1: ，这对我来说是一个挑战。对对，就是你说他不是计算机，所以说我刚在公司的时候，对我是特别大的挑战，因为我过去的职位就是总经理嘛，就是公司的呃那个
2: 嗯管理层
1: 嘛，所以我要从一个做技术的面临了一下转变，一个变变成一个做管理层的，就要怎么去把公司的啊。呃呃、管理啊，公司的呃走向运筹，像这些东西要通过这个一个转变
0: 。我现在理解你为什么说，这个对于你，我问你说这是成功的吗？你刚刚回答我说，我觉得对于我个人来说，那算是很成功的。你还说你有很多丰富的获得，现在你这样具体的说了之后，我觉得我更能够理解你，你刚刚为什么会那样说？他从事的。不是你自己所有自信的专业，不是说你在计算机方面又成为了怎样的特别牛的人，但是让你对于，但是让你从一个就像你说的，从一个做技术的人到了一个做管理的人，这对于你来说打开了人生的一个完全不同的领域。我想他也应该是一个更宏观的视角去看做生意这回事儿。可能这个服务本身不是你去提供的，但是你现在更多的在思考的是你怎么去安排他
1: 们。对，我觉得是整个人的境界的一种升华。我觉得是这种的提升是比较多。就是说，你看世界的，现在你去看世界，看什么东西，你觉得你更宏观了，看得更远了。就是说，你的眼，就是说你的，可能能看到视角会更远一些这样子的。就是我现在所做的，可能就是别人说起来，也许可能觉得比较，嗯，可笑了嘛。就是说我现在可能做的这些项目，至少说我我我去跟他奋斗的目标，至少说。希望把它能做的，呃，有上市的那么一天，就是说做成上市公司的那么一天。对
0: 。你现在对于未来的图景，如果我再次问到你这样的问题，你现在对于未来的想象又是什么样的
1: ？其实就像人在不同阶段，你想的就不一样。就像我以前刚刚出来工作在，在在工厂里面做普工的时候，我趁我连拥有一个手机我都不敢，我觉得都是一个，啊、呃，就以前的目标就是说。在那个工厂里面工作，如果能回去能买一部手机，我就得满足了。所以更不要想象像现在你说，你能买个车或者买个房，那些东西是不敢想象的。所以说,说，我的这种境界，啊，到我现在这种心态，我都觉得，并不是说我一定能做成功，并不是，这是我的心态，啊，觉得我的自信心还是我的心态发生变化。我觉得我应该去这么尝试，而且我有可能。在这条路上有可能成功。假设有一天我真的又一无所有，回到原来的地方，可能我所需要的也就仅仅需要休息那么几天。只要我生命还在，可能我还永远的将继续在
0: 奋斗、在努力。你又会去，你又会去直面狂风暴雨的暴风雨中去。对于你来说，安逸、安逸比失败更可怕。我想起来以前曾经看到有一个，呃，青青草有约的听众啊，他说，他说我感觉自己。现在也是觉得受教育程度不高，然后我在工厂里做着一个很低层次的工作，我不知道下一步要往哪里去。嗯，她是一个女孩子啊，她说这个时候感觉是不是要考虑结婚成家的事情？但是我感觉我的人生还没有开始就已经结束。我看到这个问题的时候，我并不知道怎么样去回答他，所以我很好奇，如果是你的话。如果他问你这个问题，你会怎么告诉他呢
1: ？反正我就是说，通过我自己过程的经历来说，我觉得像每个人出来工作，嗯，我其实我就是很普通的人，代表很普通的一种想法。其实我就是很平，嗯、就是说，在这个外面务工的这么多人当中，其实我就是普普通通、普通当中很有典型的这么一个人，就是说。我首先，我觉得工作首先，它正确的评估一下自己，你自己认为应该有有机会去发展的工作，啊，然后把人生，你既然出来工作之后，就还是应该激发一下自己的人生，就是说一个走向，啊，不管说你中间发生了些什么，比如说我可能会几分升职怎么样，但是我觉得你的信念一定不能去有任何的动摇当中
0: 。如果说我。对你刚刚那句话的感受啊，我感觉就是，你说要对人生有清醒的认识和计划，哪怕说你结婚生子，这些东西并不是你随波逐流、没有意识的，它也是属于你人生计划中很重要的一步，它也是让你获得一个更加丰富的人生的一个过程。但这些都是你对它有所计划，而不是盲目的跟着时间的水流在走。
1: 对对，你理解的比较比较比较比较好。对我我可能表达是有点说对，就说没有人生总会遇到很多种困难，是、这个、不是
0: ？我最后还有一个问题很想问你，我知道你现在又是在家里，从你讲的故事中啊，你每一次回到家呢，基本上都是去疗伤，对不对？你在路上受了伤，失败了。你回到家里要给自己一个清醒冷静的时间去疗伤，之后你又会投入到新的暴风雨中。每一次你回到家的时候，可能看到茶洞的风景都不一样，因为你的心情发生了变化。你现在的心情又是什么样的？嗯
1: ，其实每次回到家里面的，嗯、这种心境其实都都是有不一样的，对。嗯有时就是说，嗯、呃，是因为像你说的，因为有太多的不开心，受了太多伤，然后回家，因为家永远是自己的一个港湾嘛，一个心灵的寄托的地方。因为在这里，啊、呃，你可以安静，你可以放松，你可以就全身心的放松，可以这么去放松自己。但是说，像我现在的心情回来，哦、跟以前的心情回来。嗯，有区别的地方就是说，我现在也是在放松我的心情，但是说，嗯，可能说，我更多的时候是在享受我现在这份安静跟宁静。通过这么啊、呃，在外面努力这么久，拼搏这么久，回家享受这这份安静跟宁静之后，自己心灵得到这么一种享受
0: 。对、嗯、你的心情变得更平和了。我刚刚听到你。呃，电话里的声音是有人在放鞭炮吗
1: ？对吧？<的>这就是在在乡里面很难得碰见的，林那种喧闹吧。其实可能就是说，特别可能你飞了几天当中，你也很少听到这种声音。所以说，现在主要的声音就是这种在边上在叫这种这种声音，都是比较听得比较清楚
0: 。其实我觉得是很巧的，我也很想作为今天我我们这次聊天的最后我很想说的话啊。刚刚在听你说的时候，又听到电话里面鞭炮的声音。其实我在想，你离开了很安静的茶洞啊，你去到深圳、珠海，你去佛山，你去重庆，你去成都，你到外面喧闹的世界转了转了一圈。如果说他们是一种声音的话，可能和茶洞那种很安静的声音完全不同。但是你现在回来的时候。你听到这种喧嚣的声音的时候，你依然觉得心里非常的清明，非常的平和。我想你的人生境界就又提高了一层。你见识到了外面的世界，同时你又保持着你内心，又像离开家的时候的那种平静从容，就像美丽的茶洞一样。我想这是一个很美好、很美好的画面。所以我在北京，特别想深深的祝福你。这一次也能在人生境界上还能有新的突破。我也特别感谢你今天能够跟我打这么长时间的电话，跟我们青青草有约的这么多的听众啊，他们也将会听到你分享的故事。嗯，我最后有一个小小的请求啊，嗯，我想请你给到时候会听到这个故事的听众们，你可以跟他们自我介绍一下你，嗯。还有，如果你可以说一句，自
1: 我介绍一下嘛，是吧
0: ？嗯嗯，你最想说什么话呢？你可以说一句话给他
1: 们。嗯，我是来自这个，呃，湘西边城，呃，跟着一个偏就特别偏僻的一个山村里面的，其实一个一个很普通、很平凡的一个人。啊、呃，我的名字呢、啊、叫杨林俊。其实、嗯、我呢，我这种经历刚刚跟楚校谈这么多，其实我的经历其实也是代表的很，我们在外面。这些年努力或者说奋斗工作当中，人其实这么多人最普、最普通的人当中最普通的一个，真的，其实我特别特别的平凡，也特别特别的普通。其实我在今天，其实我也谈不上有什么成功，但是说我一直没有放弃。之所以走到今天比以前过得更好，那是因为我一直没有放弃我我我的信念，我的坚持
0: 。我感觉是两句话。第一个是不要永远不要失去对于奋斗的追求，第二个是永远不要失去对于自己人生清明的认识。这是你说的让我感触很深的两点。嗯，我也希望把我的这个我的这点感触吧，也希望能够分享给所有倾听故事的大家。是的，希望分享给每一个倾听节目的你。感谢你的陪伴，这里是青青草。有约
2: ，我是楚萧。